0: Seja muito bem-vindo ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E, é honra. e se você adora um papo de novela, tá no lugar certo. Vem comentar também. Opa! Oi, oi,
1: oi, 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 vem pra quê?
0: Oi, 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 Brasil! Tá começando mais um episódio desse podcast, que alegria! Ótima segunda-feira pra você, que sentiu minha falta, porque semana passada não teve, né? Mas chegou nossa quinzena, então já pode ficar feliz, Tabeleire! Hoje temos um episódio muito especial porque é sobre a novela favorita da nossa madrinha Luísa Conde. A gente vai falar de Avenida Brasil, um fenômeno que parou o Brasil no ano de 2012 e que nove entre dez brasileiros amam, não é mesmo? Quem vai aqui congelar no cinza comigo nesse programa, claro, é o Jean Cândido. Bem-vindo, amigo. Chega mais.
2: Samita, que saudade, Samita.
0: Ai, demais, gente. <risos> Maravilha estar aqui
2: com você para falar de Avenida Brasil.
0: Chegou esse momento, precisava, né? Precisava, com
2: certeza, com certeza.
0: Estava devendo. Deve ter gente aí pensando, Jean, ai, ah, é porque eu também quero a minha novela favorita nesse podcast. Como é que eu faço? Ai, gente, tem que fazer igual a Luísa vai lá no padrim.com.br barra noveleira mesmo, clica na recompensa a favorita, que você pode ganhar esse privilégio e ainda participar por áudio, meu amor. É, porque a Luísa, gente, ela mandou uma mensagem pra, pra cá, pra mim, contando por que Avenida Brasil é a sua novela favorita. Eu já vou avisando que é um textão, um audião, né, Faz um podcast mesmo, que a gente vai ouvir.
1: Avenida Brasil foi um fenômeno. Na época, eu nem assistia a novela e eu meio que sabia todos os personagens, sabia mais ou menos o que estava acontecendo na novela, assisti o capítulo final, inclusive, porque realmente foi, acho que, uma das últimas novelas a meio que parar o país, assim, sabe? eu acho que é uma trama construída de uma forma muito interessante, os personagens são muito cativantes, eu acho que é, talvez a novela que fez as pessoas descobrirem que Adriana Esteves é uma atriz incrível, inacreditável maravilhosa, sabe é, cara e, esse, e essa dupla aí Carminha e Nina e essa relação muito louca entre as duas, nossa, eu acho apenas tudo pra mim tirando o núcleo do Cadinho né, que é meio chato, mas tirando isso, a novela é muito perfeita não só isso, como eu acho que é uma novela... Eu falei da Adriana Esteves, né? Que, enfim, já era uma atriz tarimbada. É... Mas eu acho que a novela revelou vários grandes atores. O próprio Juliano Casarré, né? Embora, enfim, né? Bolsominion, nem tudo é perfeito, né? Mas é... teve esse... esse momento, assim, sabe? Essa novela acho que trouxe tona vários grandes atores, assim, em personagens muito icônicos, assim, alguns atores que também estavam meio na geladeira, voltaram, assim, a, ao, ao holofote, sabe? É, sei lá, acho que uma conjunção de fatores que tudo deu muito certo ali, assim. Sei lá, acho que tem uma coisa muito shakespeariana na novela, assim, sabe? Essa coisa muito de paixões, assim, e de amor, e de ódio, e de rivalidade. Me serve vadia, sabe? Estriônica e, e melodramática, que ai ah, teatral, que é muito incrível, assim. É muito visceral, e aí por isso eu acho que tocou... E a gente é muito da cultura do melodrama, né? Então eu acho que isso tocou muito profundamente, assim, a a audiência e o público, mas ao mesmo tempo, tipo, sei lá, de uma forma muito bem construída, assim, cheia de camadas e, e, e questões e nuances, sei lá, é, eu acho incrível como a Avenida Brasil consegue ser é uma novela muito popular e muito profunda ao mesmo tempo, sabe? Provando que essa coisa de que, ah, tudo que é feito para o grande público é ruim, é uma grande
0: balela, assim. E, gente, vamos encerrar aqui então esse episódio, né, amiga? Que Luiz okay. é, Falou tudo, entregou tudo. Já falou o
2: que é bom, o que é ruim. Então, é isso aí, gente. Isso
0: aí. Agora ela falou de melodrama, e quem é o entendedor de melodrama aqui nesse programa não sou eu, gente. É Jean Cândido, que inclusive. Fez uma temporada incrível aí com Esse Homem é Meu, que é um melodramalhão. Um melodramalhão
2: de comédia.
0: Uma delícia. E também já integrou o elenco do melodrama da meia-noite, que olha, só quem viveu sabe, gente. É, aquilo
2: um era <risos> incrível.
0: Você acha, amigo, que tem essa pegada melodramática? É, é, assim, é
2: difícil a gente falar de novela sem falar de melodrama. Assim, a, a, é gente, a gente já falou sobre isso até em outros episódios. A novela que não, que não se rende ao melodrama, em maior ou menor escala, tá fadada a fracasso. Porque não é novela. É, novela é melodrama, esse é o gênero da telenovela. E a Avenida Brasil, com certeza, bebeu muito na fonte do melodrama. É, na, nas fontes mais, mais essenciais do gênero, uhum. mas eu não acho que seja esse o, essa receita, a grande Sim. receita do sucesso, não. Eu acho que tem outras questões aí que, que são mais é, impactantes para a história.
0: Porque veio com uma embalagem, uma roupa meio modernosa, assim, né, de tipo... É... Ai, uma inovação aí, a Mora Malt, né, dessa direção.
2: Samita, você sabe que, que eu acho. E aí eu volto muito na, naquela discussão de que às vezes a gente precisa trazer a novela pro que a novela sempre foi. <risos> e eu acho que o sucesso de Avenida Brasil. Eu não acho que a, que a Mora inovou em nada. Na verdade, ela só foi buscar na essência da tradição da novela e trouxe de volta. Porque as novelas, é. de um modo geral, elas estão muito pasteurizadas, a interpretação é muito aquela, aquela interpretação de carão, sabe, das pessoas falando e uhum. sem mexer o olho, sem mexer a cara. E quando você vai nas novelas dos anos 80, é só é careta, é movimento, é, é, é pessoas atra atravessando a fala do outro, é, é, é até barulhenta, né?
0: Uhum. E acho
2: que a Avenida Brasil faz exatamente isso, ela volta a essência do que a telenovela fazia. <risos>
0: <risos> né? Ou seja, não inventou a roda. Não, não
2: inventou a, a roda, de maneira alguma. Não inventou a roda mesmo. Ela só fez, assim, trouxe de volta o que já foi feito há muito tempo.
0: É, isso é papo pro episódio inteiro. A gente ainda tem tá tempo. Vamos começar com aquele nosso momento. Gente, eu tô realmente saudade desse programa. Olha aí. Aquele momento da nossa pergunta noveleira mesmo. Eu te pergunto, Jean Cândido. Agora eu tô curiosa. Quem é você, se você fosse um perso uma personagem de Avenida Brasil, qual seria e por quê? Meu Deus, lá vem.
2: Inferno! <risos> Carminha!
0: Amigo, né, Sem possível. dúvida,
2: Carminha!
0: Gente, luxurienta.
2: Ah, luxurienta! Carminha devia ser uma ariana com ascendente em touro porque gostava de por luxo. Aí, né? E tinha aquela coisa estriônica dela. Mas a Carminha, eu não considero nem a Carminha como uma vilã. A Carminha é uma bela... Que
0: é isso, gente? Ah. Ela jogou a criança no lixão, ela não é uma vilã.
2: <risos> Ai, Pelo gente, aquela de criança Deus. chata, eu também jogaria. É... <risos> Ai, <risos> não, mas eu, eu acho amo. que ela, tudo bem. Ela tem as suas questões. Ela roubou o dinheiro lá do cara, né? Então, tudo isso. Mas eu, a, a Carminha tem uma humanidade. Eu também tenho mania de buscar humanidade em vilão, né? então Sim, é.
0: Não, ela tem os calcanhares de Aquiles dela, né? O Jorginho. É, a gente
2: vai reconhecendo a, a, na, no, na, no transcorrer da novela e até o final da, da Carminha, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu, eu, eu me identifico muito com a Carminha primeiro, porque a Carminha não tem papa na língua, ela não tinha tempo ruim, tipo, ah, né? vai pro inferno, sai da minha frente... Uma coisa que eu adorava, que ela chegava... Chega, hoje não quero falar com ninguém, estou
0: cansada. <risos> Ai, não, e morava naquela casa que era um inferno, um verdadeiro imagina. Inferno, com sogra, com sogro,
2: cunhada, Nossa, gente, não, pelo amor de Deus. 50 mil
0: pessoas na casa. Você, assim, quer,
2: você chega em casa, você só quer tranquilidade, você já mora no divino, só quer tranquilidade, você deve ter pegado uma, uma Avenida Brasil inteira para chegar em casa... E aí chega, tá aquele povarel todo lá berrando e comendo. Falação, ah, não. Eu, assim, eu iria pro meu quarto, mandaria todo mundo ir pra aquele lugar também. Mas, <risos> eu acho, eu me identifico realmente muito com a Carminha. Embora que eu não seja tão estriônico quanto ela, não sou mesmo.
0: Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô regalando dois <risos> olhos enormes aqui. <risos> Ah, gente, Samita. será que eu seria mix de Carminha? Você me conhece <risos> há
2: 20 anos, vai.
0: <risos> eu ia falar o meu, mas eu vou até colocar o da Luísa aqui, porque ela vai fazer couro com você. Ela também tem uma defesa aí pra fazer.
1: Ai, gente, assim, eu adoro um vilão, né? Então a verdade é que Carminha é tudo pra mim. Eu não vou dizer que eu sou o Carminha, porque não, né? Meu Deus do céu. Mas, ai, eu amo ela. Eu fico... Eu fico justificando ela de mil e uma formas, sabe? Do tipo, ai, mas ela cresceu no lixão, sabe? Eu fico, eu fico assim, inventando desculpa para Carminha, porque eu acho incrível, assim, eu acho uma personagem incrível. Pelo amor de Deus, sabe? A novela é tão maravilhosa que a primeira cena de Carminha é ela arrancando a cabeça da boneca. Olha como é que eles estabelecem essa vilã. É ela arrancando a cabeça da boneca, da menina, da Nina, e ainda assim você torce por ela, sabe? Ainda assim você cria empatia pela personagem, porque é um personagem tão incrível e é uma atuação tão incrível da, da Adriana Esteves, que eu fico, assim, hipnotizada, né? Tirando que ela tem momentos tão icônicos, né? Tipo, gente, toca pro inferno motorista, eu uso até hoje, sabe? Eu só posso escolher ela mesmo.
0: Vocês estão bem afinados, vocês dois aí, né? Pelo <risos> jeito, o discurso até parece. Eu não lembrava disso, que a primeira cena... Você vê o roteirista, né? Luísa é roteirista. Participou aqui com a gente do episódio nove... é, Novelas versus Séries. E aí fica marcada essa apresentação da personagem. Eu não me lembrava que ela era apresentada sim, assim. Sim. Como... tirando uma Decapitando uma boneca da pequena Melmaia. Maia <risos> Rita, da eu adoro quando vai
2: embora. Que ela faz falsa Rita, que ela fica dando tchauzinho. Vai, vai pra nunca
0: mais voltar, desgraçada. <risos> Gente, olha, vocês realmente... Ainda bem que eu não escolhi a Nina, né? Porque senão ia ser massacrada nesse programa hoje. Eu escolhi uma personagem que, assim, genuinamente... Ela teve um deslize durante a trama, que eu não faria. Mas genuinamente, durante toda a trama, eu me identificava muito, muito. Que era Olenka, gente. Olenka, maravilha. Primeiro que eu sou uma cadelinha da Fabíola Nascimento. Tudo que essa mulher faz pra mim é uma perfeição, ela nunca errou. E esse personagem, se não me engano, foi o primeiro dela na... em novela, na TV.
2: Primeiro de destaque, pelo menos, foi. De
0: destaque, pelo menos. E, e, e era um personagem pequenininho, ou seja, ela era uma espécie de escada da Mona Lisa. E depois foi ganhando trama, foi ganhando trama. Depois ela se envolve com Silas, que é o ex da amiga. E isso é uma coisa que eu jamais faria, porque né, eu respeito as gavetas das minhas amigas. Tudo sempre respeitei. <risos> Mas ela tem essa característica de ser muito amiga, de, de dar valor a essa amizade, de estar companheirona ali junto e também de ser muito descolada, ela ia pro charme dançar, então eu seria o Maravilhosa. Se a Fabiola estiver me ouvindo por um acaso, um beijo, Fabiola. Ah, e
2: a Fabiola é uma super atriz, né? Eu acho, eu adoro quanto mais, quanto mais econômica você é na sua atuação. É, mais você é passa cirúrgica. a verdade, ela é cirúrgica, ela é econômica, ela não precisa fazer caras e bocas, ela, ela, ela entrega, eu acho, aliás, o elenco de um modo geral, é... Bem geral. Bem geral, não, não, tirando com algumas exceções, mas é. o elenco é muito... É muito bom. É muito bom, é muito bom.
0: É verdade. Bom, então bora começar os trabalhos. Dando a ficha técnica aqui dessa novela, é uma novela do João Manuel Carneiro, né? Colaboração da Márcia Prates, aí, ó, destaquei aqui, Alessandro Marson e Tereza Falcão, que são os autores atuais de Os Tempos do Imperador, que fizeram o Novo Mundo, já estavam aí colaborando, né? Antônio Prata e Luciana Peçanha, direção de núcleo do Odeton, e aí eu acho que, assim, a direção vem só, só nome grande, né? Direção de núcleo do Auditon, direção-geral da Mora Maltina e do José Lu Luiz Viramarim. Não satisfeito, ainda tinha o Gustavo Fernandes na né? direção. Joana Jabassi, Paulo Silvestrini, Thiago tem Gente, que nome difícil. Teiteiroit. razou Thiago, tá de parabéns. E André Câmara. Foi exibida do dia 26 de março de 2012 a 19 de 10 de 2012 também. Ai... Que saudades de 2012, meu Deus. É, foi
2: um, ano, foi um ano, assim, iluminado na teledramaturgia.
0: Sim, com certeza. A gente teve o quê? Teve cheios de charme, né? Cheios de charme, teve...
2: amor, eterno amor e logo depois lado a lado, né?
0: Que foi o quê? Vencedora do nosso Emmy. Ganhou de, 2013, de Avenida né? Brasil,
2: inclusive. E né? de
0: cheios de charme. É, é Vou te falar. Precisamos fazer um episódio sobre lado a lado urgente. Com certeza. Eu queria só deixar esse dado aqui. Pra quem chama lá do lado de flop, tá aí esse M. Mas é, o que é essa sinopse? Eu duvido que tenha um noveleiro me ouvindo que não sabe a história dessa novela. Se você tá ouvindo esse programa e não sabe a história dessa novela, você tá descobrindo a telenovela hoje. A verdade é essa. Você tem 15, 16 anos, talvez. Enfim, a história de Nina e Carminha. Nina é a mocinha, Carminha é a vilã, né? como vocês já perceberam. A, ela é uma vilã madrasta, ela é casada com o pai da, da Nina começa na década de 90, não, 90? 90, 90. É, isso mesmo início dos 2000, sei lá, enfim não, é início de 2000 é final de, de 90, início de 2000 ali naquela época é, porque a, a, a
2: personagem tinha 8 anos, né, 8 pra 9 anos isso,
0: passam-se 12 anos uma coisa assim, isso. 12 pra 13 anos e vai pra 2012, então isso. é 99 se não me engano, quando começa é, ela tem oito anos, é feita pela Meu Maia e a Carminha tá armando um golpe contra o Genésio ela que é o Tony Ramos que, é, que fazia ela convence ele a vender a casa e prepara junto com o Max que é o amante dela, o Marcelo Novaes um é, roubo desse de saída de banco, tá programado pra quando ele sair com o dinheiro do banco ele ser roubado mas com a ajuda da filha ele acaba descobrindo isso e prega uma peça na Carminha coloca papel dentro da bolsa e tal e resultado só que a Carminha também dá o bote, resultado ele acaba morrendo ele é atropelado pelo Tufão que é o, o protagonista também que é o Murilo Benício jogador de futebol do Flamengo, famosíssimo e tal, como se fosse o menino Gabigol aí hoje em dia e aí ele morre falando o nome da Carminha, mas ele queria o quê queria denunciar a Carminha e o eu tão entendeu? Tudo errado. Ficou conduído e aí fica com pesar, né? Que ele também foge, ele não assume a autoria do, do acidente. E ele acaba largando a Mona Lisa, cai nas garras da, da Carminha, que não é besta nem nada, que já viu ali um, um futuro, uma, uma fortuna. Larga a Mona Lisa, que é o papel da Heloísa Perec muito boa, inclusive, nessa novela, né, amigo? E se casa com a Carminha. A Carminha faz o que com a criança, gente? Isso mesmo que eu já falei leva a criança pro lixão a enteada dela deixa lá com o Nilo nem fez o favor de deixar com a mãe no cinda que é a, a boazinha, deixa com o Nilo o que é o José de Abreu <risos> bom pra encurtar a história, aí ela conhece o Batata que é o Jorginho que é o papel do Cauã lá na frente e eles, é, jovens ainda crianças, se casam ali, né, prometem que vão crescer e, e ficar juntos, não sei o que que lindo, amor de criancinha, blá blá blá. E a, a Mel, a, tô esquecendo o nome, a Rita, a Rita. É, é adotada por um casal da Argentina e vai pra Argentina. Corta para 12 anos depois, 13 anos depois, em 2012, que é o ano já da novela. É, Inclusive, ele podia ter deixado lá na década de 90, porque aí não ia ser zoado com o negócio do pendrive, né? Mas tudo bem. Aí <risos> <risos> ela virou uma grande chefe de cozinha numa família bem sucedida e tal, mas nunca esqueceu, porque Nina é o quê? Escorpiana, porque ela quer se vingar daquela mulher. E aí o pai dela morre. Quando o pai dela morre, ela fala: ah, é agora. E ela arquiteta todo um plano para se aproximar de Carminha e para dar o troco em Carminha. E aí nós temos o início real da nossa aventura. Um fenômeno. O que eu tenho pra falar, e isso Luísa Luiza também já entregou, é um fenômeno. Eu eu, eu é, só me lembro... Jean pode lembrar de alguma coisa anterior, porque é um pouquinho mais velho que eu, mas só me lembro de uma comoção dessa, talvez, em O Clone, assim.
2: Ah, eu na, não lembro. É, o, a, parece que é uma vez por década, né? O Clone, Sim. Vale Tudo... É. Era, era mais comum nos anos 80 ter esse tipo de comoção para um, uma novela. E
0: 70 também com Selva de Pena. Exato,
2: exato. Mas é, realmente nos anos 2000, é, talvez aí o clone, talvez Laços de Família... É, tenha gerado essas confusões. É que funções. as novelas do
0: Maneco, elas não têm, assim, bordões. Elas não têm, sabe? Eu acho que um apelo tão popular. Era mais a trama mesmo, é, ali, do, sim, sim. dos conflitos familiares, sim, né? Mas, sim, sim, sabemos que Laços é um clássico, inclusive. Um dos nossos nosso episódios mais ouvidos até hoje. É, não, são, <risos> são
2: novelas que realmente geram Terra Nostra, foi uma novela né, que gerou grandes comoções, mas enfim, mas realmente a gente já vinha aí de alguns anos sem uma grande novela das oito, né, das nove. É. É, nós tínhamos ali alguns sucessos, algumas coisas, mas como a Avenida Brasil realmente fazia muito tempo que não havia, um, pelo menos aí uns dez anos. É, e realmente foi uma, uma novela incrível. E aí, Sami, eu, eu também gostaria de colocar que a, o grande sucesso da novela também se deve a um feeling muito preciso da produção da Globo. É, uhum. A Globo, nos, no, nos anos 2000, 2010, 2011, é, assistiu à emergência da classe C. Né, muito em função da, das políticas públicas, do, dos governos né, da, daqueles anos. A classe C realmente tinha poder de consumo. E aí o que, que a Globo percebeu? Que é, não só a Globo, mas algumas partes do mercado. As classes A e B não eram as classes que estavam mais consumindo os produtos. Era realmente a classe C. A Globo encomendou na época uma pesquisa por conta própria e aí foi identificado quem era esse público, essa classe C. E não é à toa que 2012 é um ano em que tem cheia de charme, que é uma novela que fala especificamente das empregadas domésticas, Sim. da ascensão das empregadas domésticas, e que inclusive catalisou a lei da empregada doméstica, né, Do, dos direitos das empregadas domésticas. Que, aliás, a novela Verdade. começa com, essa, com essa, esse tema, né? da, da Penha processando a Cheyenne. Então, ah. é, é, o João Manuel Carneiro, em 2011, depois do sucesso da Favorita, estava ali sedimentado como um autor de novela das nove, entrega uma sinopse para a Globo que se chamava Rainha do Mar. A novela contava... Gente, rainha é, do Mar. Rainha do Mar. A história, a novela contava a história de uma mulher, é, Maria Stuart, que... É, é, desaparece numa viagem de um transatlântico ela é dada como morta e aí tem uma trama de alguém que rouba a, a fortuna dessa mulher ela é, toma conta da fortuna dessa mulher Eu ela é encontrada pensava. e passa a se chamar Maria do Mar, porque ela foi encontrada no mar
0: Marimar total Au. total
2: Maria do Mar, é... e aí depois, com Maria do Mar, ela volta para poder recuperar a vida que foi perdida dela. João Manoel entregou essa sinopse, quem tava cotada para viver a Maria do Mar era a Patrícia Pilar, era praticamente o mesmo elenco da favorita, Patrícia Pilar, Glória Menezes, Tarcisão, então tinha um elenco meio... ele trazia todo mundo de volta. Essa sinopse foi reprovada. E, na época... É, eu escutei é, alguns boatos, alguns comentários de que houve cinco sinopses que foram re recusadas da novela. Ele ia entregando a sinopse, ia recusando, faz ajuste, faz ajuste, faz ajuste, e pediram pra ele, a gente é, faça uma novela mais popular. Então ele, ah, vocês querem uma novela popular? Beleza. Vou transformar a novela numa novela popular e faz uma história inteira que gira em torno de um bairro que é o Divino que é um bairro como se fosse Madureira, ali na, nas margens da Avenida Brasil. Tanto que o, o Genésio morre atropelado na Avenida Brasil, que é, né, é o que dá o título da novela, é o lugar onde que a história realmente começa. É, então, assim, é, é, uma, é uma história muito, muito, muito bem amarrada principalmente a história dos protagonistas. Né? Tudo muito bem amarrado. E uma coisa interessante é que a Rita, em nenhum momento, falava de vingança. Ela falava de justiça.
0: Ah, sim, mas todo vingativo ah, usa esse... esse... <risos> Até porque ela era mocinha, Exato. né? Fica muito feio para uma mocinha. Eu quero me vingar. Só, só... É. nossa querida Rubi.
2: Eu acho que o, o, um dos grandes méritos do João Manuel Carneiro, com relação a essa novela, é, é seguir um pouco do que ele tinha feito na Favorita, que é o de é, é, tornar o papel do vilão um pouco volátil. Porque quando ele coloca a Nina, né, a Rita, com esse papo de justiça, ele coloca a seguinte discussão. Será que pra fazer justiça vale mesmo qualquer coisa? Vale qualquer preço para você fazer justiça? Até Sim. que ponto a justiça não passa a se tornar vingança? E vingança é um é um sentimento muito pouco nobre. Justiça é muito Sim. nobre. Vingança não é um sentimento é. nobre.
0: E ele joga muito isso na cara da gente quando ele ali pro, pro quase chegando no meio da novela, ele condiciona quase que como uma escolha para não ela ficar com o grande amor dela que é o Jorginho, ou ela seguir com o plano. Então eu lembro que eu ficava muito aflita de tipo, cara, que merda, ela tem que escolher uma coisa ou outra. Não, não, coitada, sabe? Ela já sofreu muito. Então isso fica muito dado, assim, é um dilema que ele joga muito pro público e muito faz muito inteligentemente bem. Até que ponto você vai, né? Do que, que você tá disposto, até o que, que você tá disposto de abrir mão.
2: E é muito, e é muito genial de você pensar que, olha... A Carminha não matou ninguém, né? Ela não matou o, o Genésio. É...
0: Mas lá no final, né, amigo? Sabe então, aí?
2: isso é uma questão que a gente ainda vai falar sobre isso. <risos> Mas assim, ela não matou o Genésio. Foi uma comédia de erros, né? É. Esse homem, ele é. vai atravessar a Avenida Brasil e ele é atropelado. Né? Isso é. Ok. E, e no final das contas, é a Nina que acaba ficando como culpada né? De ter, do pai ter morrido. Sim. É, e ela se culpa por isso se ela não tivesse Sim, feito determinadas coisas o pai não teria morrido é, mas aí o, o legal é a gente pensar que e isso, é, é, o, acho que o João Manuel foi genial, é de que em algum momento você começa a perceber que a Carminha também é muito vítima, que ela só reproduz o que ela aprendeu quando criança, porque ela Sim. também foi jogada Sim. no lixão ela também sofreu abusos do pai do Nilo, né? A mãe Lucinda que abraçou, e a mãe Lucinda também não era santa, né? A mãe Lucinda, né? a mãe Lucinda, ela... Ela, ela
0: presenciou uma tragédia, né, Sim.
2: Carminha? Sim, ela, ela tem Muito a questão... Muito nova, com cinco anos. Com cinco anos. Ela tem a questão do, do Jorginho ser filho dela, né? E, e... Então, assim, tem muitos segredos ali e muitas coisas que o João Manuel vai desvendando pra gente que, e que você fica, peraí, é... Como é que a gente fica? Porque é uma vilã que eu posso desculpar, não desculpar, mas compreender que ela só está respondendo ao que ela, ela, é, que ela sofreu.
0: Sofreu. Mas ela tem umas ações, é, como você falou, né? Indesculpáveis, quase que indesculpáveis. Assim, umas ações que afastam muito a gente. O fato dela deixar o filho no lixão. Né, como ela fez com o Jorginho, o jeito que ela trata a Agatha, então ela, ela foge muito também desse, desse padrão, e aí tudo que eu quero falar agora gira em torno disso, da, da maternidade, né? Que uma mãe não pode abandonar o filho, não pode maltratar o filho, porque senão você não vai gostar dela, o público não vai gostar dela.
2: É. Mas isso, isso é uma questão até do laço de família também, né? Porque quando a Helena gera um filho, ela não gera um filho porque ela quer ter um filho, ela gera um filho para salvar a filha.
0: A filha. Não
2: é por mas amor, é um gesto
0: a... nobre, ah, é por amor à filha. é um filha. gesto nobre, mas
2: ela tá usando a criança como cobaia. No final das contas, é uma cobaia.
0: Não, quem ela tá usando é o Pedro, amigo. É. A gente <risos> Vai
2: desculpando a Helena, vai desculpando a Helena. Mas olha, o Manuel Carlos é, é é também muito muito gênio assim, muito muito próprio Sim. dele fazer isso. A
0: Carminha, é, a pra Helena mim... A é... da Maitê é muito difícil de, de defender. Não assim.
2: é? É muito difícil. Então, eu acho que essa... É por isso que eu acho que a Carminha, ela cria também essa empatia por parte do público. Primeiro, porque ela é engraçada. Segundo, porque, pensando bem, todo mundo conhece uma mãe que vira pra filha e fala tu tá gorda! Para de comer! <risos> a gente conhece. A gente é. sabe que existe, porque não é irreal. E ela não é porque ela é má, porque ela é, ai, odiosa. É porque ela é assim mesmo. Ela, ela é ácida. Ela não, não, não tem essa. E ela vive no divino, gente. Vamos falar de zona norte do Rio de Janeiro. É da, do, da, de característica do carioca ter essa, sabe, sem papo na língua, de falar é, que tá na cara mesmo. mesmo. Pro...
0: Não, e tem outra coisa. Que ela, em dado momento, os papéis se invertem, né? Sim. Inclusive, naquele capítulo maravilhoso, eu tenho até uma história… Gente, eu quero pedir desculpa que o cachorro do vizinho tá latindo aqui persistentemente. Mas assim, <risos> finge que vocês não estão ouvindo. Eu moro em Vila Isabel, entendeu? <risos> é, aquele capítulo, né, a virada… Se não me engano, é o capítulo 100, em que a Nina finalmente dá o seu bote, né? Ela arma tudo dentro de casa. É quase análogo àquela cena da Flora, uhum. que ela aterroriza. Gente, esse dia eu tava num engarrafamento, indo pra Barra da Tijuca, tinha uma reunião no, no Barra Shopping, e o ônibus não chegava. E eu tinha, amigo, um celularzinho que tinha que pegava televisão, né? Porque prioridades. Você quer falar no telefone, você não quer, você quer ver a novela. E eu tava na, no transporte público, ônibus cheio. E aí começou a. Quando, a, quando tipo, a Carminha chega. E eu já tinha visto chamada, eu sabia que ia ser naquele dia que ia cortar o cabelo da Carminha e tal. A bateria começa a acabar. Eu fico num desespero total e absoluto. E Sem Globoplay.
1: China,
0: né? Sem Globoplay. A Tina, minha amiga, ela tá ouvindo a gente, ela é nossa ouvinte. Ela virou pra mim e falou assim, amiga, mas depois você assiste. No YouTube, eu falei, você não tá entendendo, amiga. Daqui a 20 anos, essa cena vai ser lembrada como um momento antológico da nossa teledramaturgia. E eu não vou poder falar pra minha filha, pro meu filho noveleiro, que eu assisti ao vivo essa cena. Que eu vi depois. Você não tá entendendo a importância <risos> disso. <risos> <risos> que eu acho genial. Eu acho maravilhoso quando ela fala o e ela corta o cabelo. Então, assim... A Carminha, ela passa… Comecei a falar isso tudo porque Ela passa pelas sofrências de, de mocinha, às vezes, né, na mão da Nina. Porque se inverte ali, a Nina, com essa coisa de ser justiceira… A Lofa era radical? Uhum. Ela… perde a mão ali, ela começa, né…
2: Ela é tomada a... pelo ódio. Né? Exatamente. É claro que é mais uma... E, bom, enfim, não vou só fazer análise psicanalítica da, da, da Rita aqui. Faz
0: né? que o povo gosta, que até hoje me fala do, da, da Jô Penteado, que nunca tinham pensado, <risos> entendeu?
2: Mas a, eu acho interessante essa, essa, esse ódio que a Nina vai criando, né? A chegar nesse ponto. É, porque ela, além de tudo, ela é muito humilhada também naquela casa, né? Ela é humilhada o tempo todo dentro da... da dentro das coisas dela, ela é chamada a ah, Maria Antonieta, né, que traz as comidas é. diferentes e tal mas eu fico ainda pensando assim de que ela culpa muito ela projeta muito na, na Carminha a culpa que ela sente de, do pai ter
1: morrido
0: muito muito
1: eu tô sentada na cabeceira porque hoje quem vai me servir é você vaca a partir de agora eu sou a madame e você é minha empregadinha Anda me serve que eu tô com fome, não tá vendo? Me serve, eu tô mandando, me serve! Anda, me serve! Eu tô mandando, não tá vendo? Tá esperando o quê? ei Me serve vadia, me serve!
2: Sabe, então eu fico, eu fico pensando, porque se, se a, o pai não tivesse morrido, se tivesse acabado tudo bem, ah, dinheiro se perde, mas não, o negócio dela é que a, a Carminha, ela olhava pra Carminha e ela via o pai morto o tempo Mor todo, o tempo todo
0: e o abandono que vem com isso, sim, e, claro, e, claro. Né, claro e ela ter ido pra aquele lugar horroroso, e aí é uma coisa que não sei se eu tô fazendo aqui análise psicanalítica ou não, porque eu sou leiga mas tem uma coisa que certos sofrimentos que você passa na infância você nunca vai conseguir se vingar e equiparar né? Porque você não tem como. A Nina não tem como fazer a Carminha ser uma criança e judiar dela. Porque vai ser sempre assimétrico ali, sim, essa relação. Sim, claro. Então eu acho que ela fica nessa ânsia de justiça, uma justiça que nunca, que jamais é, supre essa necessidade dela é, de. Porque
2: justiça seria o que depois acaba acontecendo. Ela, ela, né, o, o tufão descobrir que a Carminha tem um caso e expulsar a Carminha. Ela de perder casa. tudo. Ela é. perder tudo. Ok. Isso seria fazer justiça, de fato. Né? ou, é, ou pelo menos não... contar e deixa a decisão para pro Tufão para aquela família decidir o que fazer mas não, ela quer mudar o destino ela quer alterar o destino e isso não é justiça é.
0: e aí vira uma coisa assim, a novela tem cenas que gente, do que o Bill que você <risos> fala o que que tá aquela, acontecendo aquilo
2: da, da, da Nina enterrada Aquilo é genial, aquilo... Aí, genial. Aí eu ia um assim, cara... É aquela, aquele meme, tinha aquele meme, né? Indo pro ensaio e voltando do ensaio, né?
0: <risos> Muito bom. E uma direção, né? Tinha uma nessa... Eu lembro que especificamente nessas sequências do, que o Bill... Tinha uns super closes, assim, no olho. Numa gota de, de orvalho em cima da terra. E a Nina se arrastando, assim. Cara... Tá, é o que eu falei, né? Muitos diretores bons é, numa uma novela só. É muito
2: interessante, né? Porque você tem a Amora, que, era uma diretor, que é uma diretora que ela cuidava muito das cenas da família, aquelas cenas mais, mais, né, mais bagunçadas. A Amora é a grande diretora geral da novela, de fato. Uhum. Mas eu não sei, não tenho certeza, mas eu desconfio que essas cenas, que, inspiradas no Kill Bill, essa cena do enterro... É José Luiz Vila Marim. Isso ah, é muito Vila Marim. É muito, é muito notório você assistir, por exemplo, é A Próxima Vítima e Anjo Mal, que são duas novelas que o Vila Marim trabalha na direção. E você percebe... No, na, Anjo Mal é uma novela que, na virada de Anjo Mal, o Vila Marim assume mais a direção. O
0: remake,
2: né? É, no remake. E a novela fica mais pesada... Aquela cena da Nisse com a roupa toda suja de sangue, da morte do pai, da facada, aquelas cenas. É,
0: aquilo. Uma coisa meio trash. Ele vai pra esse lado, sim. né? Sim. Quase thriller, assim. Sim,
2: o sim. E a música, a, a, o slow motion, isso é muito Vila Marin, né? Isso
0: é muito é. a cara dele. Ó, a gente já tá fazendo o especial dos diretores aqui, ó. É. Profundo, é. profundo. É Mas então, gente, outra coisa que a gente precisa falar é que foi que é um marco, né? A Luísa falou que ela assistiu o capítulo final, a gente assistiu junto, inclusive, foi um dos maiores fenômenos de audiência da televisão, né, dos, dos últimos anos, como a gente falou, especialmente o capítulo final, o jornal The Guardian, The Guardian, a gente fala assim com essa pronúncia chique, destacou a mudança da agenda da presidente Dilma Rousseff. Ô, oh, que saudade oh, da minha ex.
2: a nossa presidenta!
0: É, porque não quis fazer o comício para não coincidir com o capítulo da novela mineira né gente, mineiro claro. não vai mesmo deixar passar encerrou
2: o expediente às 16 horas
0: um beijo Brasil. É ela que Eu
2: trabalhava toque, diariamente diferente diariamente. do atual de não, 9 da é manhã isso. às 6 da tarde
0: a hora da novela é a hora sagrada é, isso mesmo e teve aí uma, até uma um medo de rolar uma sobrecarga no fornecimento de energia elétrica foi um pânico, mas nada aconteceu Todo mundo, né, que conseguiu ali, tinha bar. Eu lembro que tinha isso. As pessoas marcando evento no Facebook. Olha que tempo antigo. O evento no Facebook <risos> pra assistir junto em bar com telão. É uma época que eu via, amigo, muito homem heterotópico até assistindo novela.
2: Ah, sim, a novela falava de futebol também, né? Então tinha uma. Tinha um, uma, um público ali bem masculino também.
0: Você lembra, lembra desse último capítulo, amigo? Claro, como, é como não, né?
2: Aquilo foi praticamente festa de casamento, 15 anos. <risos> eu, assisti, eu assisti o último capítulo com o Rafael Tupinambá, o Paulinho, Ei, Rafa, <risos> o Paulinho, o João, é, na casa do Silvio Posato, que é um ator e um fotógrafo maravilhoso, e era o grupo do Teledossier.
0: Ah, pessoal bem relacionada, ah, né? Ah, é, não, é, não, maravilhoso. Eu... Eu assisti aqui em Vila Isabel também, na casa de uma amiga Raquel, Luísa Tava. Tava o grupo nosso de sempre, Noveleiros. E o que eu tenho para contar de engraçado desse último capítulo é que 2012 também é um ano muito importante para mim. Porque foi quando eu comecei a minha carreira oficial de, de noveleira escrevendo, né? E uma semana depois desse último capítulo de Avenida Brasil, eu fui no Puri People, que foi o primeiro site que eu trabalhei. É, com novela especificamente, antes eu já escrevia pro Pipoca Gigante sobre cinema. É, mas era mais uma colaboração e tal. Esse era um emprego, né, carteira assinada e tudo. Fui lá com a minha, cara, minha coragem, falei, ó, oh, não tenho faculdade, mas sou noveleira, adoro escrever, escrevo direitinho. E aí ela, a editora, na época, falou assim, tá, eu vou fazer um teste com você. Me deu uma folha de papel e falou, escreve aqui sobre o último capítulo de Avenida Brasil. falei, ah, você tá de sacanagem! <risos> Foi assim, mamão com açúcar e melzinho em cima <risos> E aí foi, tudo, foi onde tudo começou E aí eu comecei logo o quê? Escrevendo depois, quando eu já estava efetivada Sobre lado a lado, olha que maravilhosidade, gente maravilhoso, é. maravilhoso. maravilhoso, Auge Tem algumas curiosidades que eu separei aqui A gente já está super elaborando, né? Porque novela rende muito assunto. Que a cena, eu não sabia disso, as cenas do jogo de futebol do, do Tufão, que tem um jogo dele logo no início da novela, nos primeiros capítulos, que seriam supostamente no Maracanã de 90, foram gravadas no Parque do Sabiá, em Berlândia, Brasil. Um beijo, pra Gente,
2: minas! E é muito interessante porque remete diretamente. Há cenas de Irmãos Coragem, né?
0: Diretamente, eu acho também. Ah. Uma referência claríssima. Que é o irmão que Ele joga... Que joga, né? Era o, era
2: o Carlos... Cláudio Marcos. Cláudio Marzo.
0: Né? Uhum.
2: Que era o... É, é, é Duda?
0: Era Duda. Duda Coragem?
2: É. Eu acho que é isso, né? Eduardo Coragem? não lembro. Mas que era o jogador de futebol. Você, aí, aí não tem como. Você vai direto pra uma novela icônica. E o, e o João Emanuel como bom noveleiro que é, é é muito esperto nisso porque ele vai lá beber na fonte, né, e aí traz um, uma cena icônica de novela também e começa a novela dessa forma e termina a novela dessa forma
0: dessa forma, que é maravilhoso né? surpreendente, maravilhoso agora, uma coisa que eu acho boa também, que são muitas tramas paralelas boas, com exceção do Cadinho, que eu vou fazer a mesma ressalva da, da Luiz a gente fala já já mas são muitas tramas paralelas Bom, é a Suellen, gente o que é a Suellen, sabe eu ficava assim entregue, eu adorava as cenas dela aquela periguetagem aquele, aquele bafafado, saara o que mais? a, a própria drama da Mona Lisa ali a lei marginalizada, né aquela, depois do casamento do, do Tufão e ela tentando se arranjar com Silas e não se arranjava
2: é, a Heloísa Pericê, maravilhosa, né? Maravilhosa, uma personagem super dramática.
0: Como ela brilha, né? No Nossa, drama também. Ela é
2: Nossa, ela é, porque é atriz, né amor? É atriz, não, não é... Eu, eu odeio quando vem com essa história, humorista, ela não é humorista, né? É, não é outra coisa, é atriz, pô. Então assim, é, é lindo o trabalho dela. É, linda a história dela de ter adotado aquele filho, né? O filho não era, não era filho dela, né? O é, não era. ela perde o
0: filho que ela estava esperando no Sim, estupol, sim. E adota.
2: É. E, é, e depois e é.
0: lá na frente fica aquela. Ela, ela é representante da pessoa que não se ajusta na, na Zona Sul. Ela não quer, ela não gosta sim. daquilo. Ela fica rica, ganha dinheiro, mas o negócio dela é o divino, entendeu? Eu acho super interessante essa perspectiva também. Porque o filho dela, o Jorginho, vários, vários personagens eles querem migrar. Eles sim, miram nessa sim. vida né, é, é, refinada e tal. E aí, tem vários personagens que fazem esse caminho. Inclusive, o próprio Tufão, que fica meio dividido. Aí, às vezes, ele quer os pratiques da Nina, ele quer... Ler é, os livros que a Nina tá recomendando, é. né? Vira ali uma relação super interessante. Sim,
2: com certeza. É, ela, ela encontra... E, e o, 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 o Tufão chega a se apaixonar um pouco pela Nina também, não chega? Super, é, ele super. Ele ele fala pro
0: Jorginho, o Jorginho fica arrasado. É, isso. É, isso é uma característica dessa novela, né? São muitas... Revira voltas, é um negócio, um rocambole, aí toda hora um rolê. Sim. E aí sequestro arranjado. E aí um seduz o outro, a Nina que seduz o Max, que também seduz o tufão. É, cara. Cada mergulho é um flash, uma novela que não para, que não... Sim. A gente falou isso já, né? Que depois de... Você falou isso em um episódio recente, que depois de Avenida do Brasil, toda estreia tem que ser bombástica, tem que Sim. ser icônica. <risos> e é um susto né? E nem todo mundo segura,
2: né? Nem todo autor segura. Então...
0: <risos> é, eu acho que assim, é... Eu amo, eu adoro, eu... o mérito tá dado. Mas não é sempre que eu tô no pique de acompanhar uma novela com Avenida do Brasil. Às vezes eu preciso, assim, de, né? Uma Alicia Mans aqui, um negócio mais. <risos> mais calmo, porque é muito. Ai, meu Deus, não sei o quê. Não... E, e toma ali funk, Tami Tchuchachá. E, e, e Gustavo Lima. E... Um monte de coisa <risos> em cima. <risos> Ai, era muito bom, gente. Mas vamos falar então. Já falei o pendrive, que é um erro, que né, foi um furo, que todo mundo falou: gente, mas em 2012 essa menina tá guardando foto impressa. Isso aí virou piada, viralizou, virou meme. Mas também tem coisas que a gente não gosta, né, amigo? Vamos falar desses, dos nossos senões, que Luísa falou muito bem do Cadinho. Eu acho que assim, por mim, podia só tirar da novela esse núcleo, que não fazia falta nenhuma.
2: Olha, eu é, lembra do tabaco que eu falei ah, lembro, de Roda lembro. de Fogo? O Cadinho lembro. é o tabaco. É, o que tem Sim. as três mulheres, né, que engana as três, e que no, aí as três se conhecem, as três se juntam e armam e tal. É, eu acho realmente um núcleo muito, muito chato, embora que isoladamente as três atrizes são maravilhosas, né, a Camila, a Débora e a, e a Carolina... São três atrizes incríveis. Eu amo a Camila Morgado. Eu amo a loucura da Camila Morgado. Eu acho ela muito louca. Eu adoro, é. adoro. E ela era mais né? Espivitada. A Débora Bloch era mais... Era mais... É, conservadora. A Carolina era mais é, tinhosa. Aquela coisa mais, é. mais brava. Era muito bem demarcado isso.
0: E eu acho que o problema do núcleo do Cladinho também é que esgarçou muito, assim, aí chegou um momento que elas foram pro Divino, e que aí elas dividem outro cara, e aí você fala que assim, é o Felipe Abibi, né? que é
2: um ator maravilhoso que depois foi fazer geração, maravilhoso. Abril, é, geração, é. geração Brasil, Brasil. É, que é muito que era até o assessor do, do Cadinho que rouba as mulheres dele, aquela coisa é,
0: aí eu já acho, falo caramba, gente, não, gente não, é,
2: a história, a história né, pra render, aí não, não, tem, não tem muito o que falar e, e fica só uma piada em cima de piada, e realmente eu acho que enfraquece muito a novela.
0: E tem o A Cura Gay do Jack, né? Que a gente ah, já falou é. várias vezes, que ele pega o menino Rony, te insinua pra gente e fala, ó, oh, esse menino é gay. Aí de repente, opa, não, casei com a Sueli e virei hétero. Da é... noite pro dia virei é, acho ruim também. É,
1: então... aí eu
2: não sei se ele, ele fez a cura gay lá em A Favorita, né? E aí aqui... Ele tem
0: essa mania, realmente.
2: É, aqui, aqui em Avenida Brasil, eu, eu acho que ele tenta fazer uma brincadeira, sabe? Uma brincadeira de sem graça. É, o João Manuel é, um, é gay, é casado com o Carmo Dallavec há muitos anos.
0: Sim, né? sim.
2: Então, assim, eles têm uma relação super estável. É, então, acho que a gente sabendo disso, eu ainda sabendo disso, eu acho muito estranho na idade que ele tem ele, é, ele tem o que? 50 anos no máximo, João Manuel é Carneiro é. então eu acho muito velho né? você querer brincar com isso e dizer, ah, aqui, ó vou dar uma provocadinha, ele não é gay de verdade viu gente, ele só tem um jeitinho uma bobagem, é uma, é uma, uma provocação é... tola de você fazer então Sim. mas assim, é... isso não tira o mérito da novela, não, não tira não, o mérito da novela não, nenhum, pelo amor
0: de Deus mas
2: realmente, vamos lá né João Manuel nas próximas novelas, se você não quer falar de homossexualidade, então não coloca ninguém não insinua, né? esquece o assunto
0: e não fica batendo nessa tecla, né?
2: É, bobagem, bobagem. Não sei como você vai tratar. É igual você, né? Estamos vendo aí o exemplo, né? De novela que tenta fazer um, um tema e, e trata mal o tema. Se ferra, né? Se ferra aí.
0: Dá, dá, dá. Porra. Ai, meu Deus, é difícil, né? Mas é, queria lembrar uma coisa aqui interessante. Eu não sei se você vai... Acho que você vai lembrar. Que a Claudinha Assunção, nossa professora de corpo fez a Neide nessa novela Beijo Cláudia. Gente, eu fiquei numa felicidade assim. Ai, minha professora tá em Avenida Brasil. Para quem não tá lembrando a Neide é é quando o Jorginho vai atrás da história da Carminha, aí ele acha essa mulher que era a cafetina da Carminha. E a Cláudia, maravilhosa, deu aula pra gente na época que a gente fazia teatro na PUC. E eu queria falar dela aqui.
2: É, tem, tem a Cláudia Assunção, maravilhosa, super atriz. E a Kelsey Ecar também fez uma participação especial nessa novela. Ah, é? eu não é, São todas... É, tanto a Cláudia como a Kelsey eram personagens que conheciam os segredos do passado da Carminha, né? Entendi. E, e a Kelsey também estava ali. Mas, realmente, são participações dignas de nota.
0: E aí, pra gente fechar, amigo, uma trilha, vamos comentar essa trilha, né? Eu tava ouvindo aqui pra fazer, eu sempre faço um esquenta nos dias antes de gravar sobre aquela novela. Cara, quanta música boa, né? Boa, assim, no sentido de lembrar um tempo em que a gente saía, em que a gente dançava, em que a gente aglomerava. O próprio oi, oi, oi. A gente não falou das repercuss... da repercussão enorme que teve no Twitter, né? O pessoal que tá ouvindo agora, mas não vai falar... Gente, era impressionante, era uma cascata de oi, oi, oi. Era
2: trend topics, todo dia. A todo A oi, oi, oi. Era isso.
0: E aí eu vou fazer um desafio aqui, que me veio agora essa ideia de, dos ouvintes é, quem vai lembrar mais memes De Avenida Brasil Enumerar lá no post do episódio <risos> Porque meu Deus Como rendeu memes! Nossa, o Facebook
2: era... criou Alguém criou o filtro
0: Congela no cinza, Congela no do cinza. Filtro. Tinha o, a protase maravilhosa Eu quero ver tu me chamar de amendoim Que é icônica que aquilo, Gente, eu não parava de rir nunca mais
2: Maravilhoso
0: Luísa falou do Toca pro Inferno, motorista, que era muito bom. E também do... É, o riririr. <risos> e tem uma imagem
2: ótima, que é da da, da, da Adriana Esteves com a Débora Falabella se abraçando. E que isso, durante uns cinco anos, todo dia do amigo, ele era postado. Feliz dia do amigo!
0: <risos> e tem Da Carminha tem vara até que ele chega chega, que é maravilhoso. É, a Ou Carminha, seja,
2: a Carminha é, é a Nazaré, né? Em termos de meme, tem sempre o um meme da Carminha, a gente sempre vê é, alguma coisa. É. É, muito, é muito maravilhoso. Ela bêbada na, na, chegando no lixão.
0: É tudo pra mim. É, é, é,
2: é muito bom. É muito a bom.
0: gente já fez uma vez, eu fiz com o Edu, eu acho, com o colega do G Show, um conteúdo que era a Carminha de cada signo. E aí tinha uma cena separada de todos os signos de cada signo que ela tinha essas facetas, <risos> assim, né? De ela, Taurina, ela, Virginiana, ela. Que... É. Muito, muito rico ali.
2: É, a Luísa falou, né, a respeito da, da Adriana Esteves, e, e é muito interessante de como que a Adriana é, fez uma personagem que eu acho uma personagem maravilhosa, que é a Mariana de renascer.
0: Eu também amo. E eu que, que amo.
2: foi muito criticada na época, ela é muito jovem. Ela né, teve problemas de depressão, inclusive, por causa disso. Chegou a Imagina pensar em abandonar isso. a carreira. É... E aí a Adriana se redescobre na comédia. E aí, quando a Adriana chega com a comédia, fazendo tomar lá da cá, que é uma coisa. né, A, a Catarina do Crave a Rosa. Ela traz isso pra Carminha. Ela traz o humor todinho pra Carminha. E eu acho que isso. É que é tão genial na Adriana Esteves, nessa personagem. Ela consegue unir todas as, as, as loucuras daquela personagem com o humor, com o com ódio. Com... É tudo tão misturado que não tem como você não acreditar que aquela mulher é de verdade. Que ela existe. E a, e a cena final dela, né? Ela lá passando um café na casa da mãe Lucinda para Rita, né? E ela vira... É, ela vira para Rita e fala uma coisa que eu não lembro exatamente a fala, mas ela fala assim... Acabou que estamos juntas, né, Inferno? É maravilhoso. E as duas se perdoam, de certa forma. É.
1: Você me perdoa depois de tudo que eu te fiz? Você me perdoa? Só tô colhendo o que eu plantei. Não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você me perdoa. Não adianta não perdoar?
2: E aí eu vou falar com você pra poder fechar a minha história aqui.
0: Sim, tava faltando a gente falar do da a questão que Carminha nunca matou. É... Eu acho,
2: achei completamente desnecessário aquele assassinato. Oh, Embora mas... que ela matou o Max por causa de uma grande virada, né? Eu, eu matei o Max para proteger, porque o Max ia matar, né? É. Mas eu achei completamente desnecessário esse final do Max, é, da Carminha ter assassinado, é, do jeito que foi. Eu achei isso muito forçação de barra sinceramente, eu achei muita forçação de barra. Aham. Uhum. É... Então, assim, é a única coisa que no final da novela me irritou um pouco esse negócio. Ah, quem matou Max? Não precisava.
0: Não precisava. Eu não gostei disso muito. E não gostei do... Eu não sei... Eu entendo que, que tem uma função dramática, né? Isso que você falou da virada da Carminha, mas a chegada do Juca de Oliveira como esse grande vilão tirado da cartola também me incomoda um pouco, assim, sabe? Do tipo... Sério, cara, eu, acho,
2: eu acho que isso... Eu acho que isso fecha o, a gestalt da história da Carlinha. É, é. Eu acho que...
0: Não sei, pode ser que eu tava pegada com essa vilania dela e aí não queria ver ela... Não sei, pode ser uma coisa muito particular, mas me incomodou, assim, eu lembro que no final... É claro que a gente tá pontuando aqui anos depois, porque na época eu tava empolgadíssimo. É, sim, com certeza. Demais, achando maravilhoso.
2: Mas eu, eu gostei até porque eu, eu, eu penso muito na questão da... Voltando nessa questão da vilã, eu penso muito na humanidade da vilã e da história por trás daquela vilã. E aí eu gostei muito de, dessa história ter, ter aparecido, porque... Aí você começa assim, então ok, essa vilã tá tão. é muito bem construída porque ela realmente tem uma uhum. história pregressa. Ela tem um sentido dela ser assim. É, é bobagem? É clichê? Pode ser. Mas é importante pra dramaturgia, né? Assim, eu, eu acredito muito naquela história do Rousseau. Eu acredito mesmo, assim, de que o homem é naturalmente bom, a, a, a sociedade que o corrompe. Sabe? Hum.
0: Tem uma exceção bem grande aí, mas enfim. É, mas tem gente que
2: é. Tem, <risos> eu não posso. A gente pode nem falar que é doente mental, hein? Porque doença mental não é, não, não não é, é sinal não. de maldade. É outra, é. É, ali é outra história. O transtorno ali é outro. Mas. Mas eu, eu, eu gostei, sim, dessa parte. Eu não gosto dessa coisa da, da, dela ter matado o Max no final. Mas gosto muito, por outro lado, do final. Da coisa dela da mãe, na, morando na mãe Lucinda. Né? É. E da, daquela vida ali ela, ela ficou meio resignada né ela
0: perdeu tudo é. e se resignou na, eu na gosto disso. do fato dela isso que você falou dela ter acabado daquele jeito e ela não simplesmente virou uma boazinha ela continua sim, sendo sim. a Carminha sim é importante você tinha mais um ponto você colocaram duas trilha coisas.
2: sonora eu gosto muito da trilha sonora nacional gosto da trilha sonora internacional com algumas ressalvas a trilha sonora volume 2 eu acho desnecessária me irrita Rita, essa coisa de, de trilhas e trilhas e trilhas, trilha é, complementar, volume 2, volume 3. Até três.
0: porque não, não toca tudo na novela. É. Né? Toca na novela, cabe num disco, 2 no máximo. Sim,
2: completamente necessário. Aí faz um 2, faz internacional, então faz só volume 2, aí fica na bagunça. Eu, eu me irrito um pouco com isso.
0: Mas era, era é muito especial essa trilha, eu acho, porque. Ela marca muito, ela condensa muito os grandes sucessos populares Sim. desse ano. Total, assim. Era total. o que tava no top hit, parade tava na novela, né. Sim. É, assim, Você Mata o Papai, que era o tema da Tessália ali. Também que era uma personagem que eu adorava. Inclusive, deu aquele babado todo com Loreto que eles começaram a falar nessa ah, novela. Verdade, verdade. Tomou o bafafá, que eles foram flagrados no, saindo do motel, um negócio assim. <risos> É, foi babado. Novela boa, tem babado dentro e fora da… É, com certeza, <risos> <do> com certeza.
2: <risos> Ali também, e o, e o Murilo Benício, casou com a Débora Falabella. Casou com a
0: Débora. De... Né? Olha aí a liga que deu, tá vendo? É, é. Tinha essa, tinha o… Eu quero, eu quero tu, eu quero tu. Que foi do
2: volume 2, na verdade, né. Não era do volume 1. Um. Ah, gente, é. E o eu quero chu to... eu, é que eu nem
0: sou do Sertanejo não mas essa realmente não é
2: essa era maravilhosa e era o tema de era, era o o, o toque de celular da Carminha né é. <risos> eu quero chu
1: eu quero chá eu quero
0: chu eu quero chu eu quero chá eu quero cho. Murici, né, gente? Murici Leleco. Ah, é, de braçada.
2: Completamente.
0: Ali. Com é, Murici,
2: com pra... Marcos Caruso e o Meliane Jardim, você precisa de um núcleo de cadinho, gente. Não precisa.
0: Precisa. É menor, porque ainda tinha ali o o, o menino Bolsonaro que a Luísa falou. <risos>
2: Ah, o aquele. O Adalto. O Adalto, que o Adalto. Um ótimo
0: Personagem ótimo, gente. ótimo. Eu adorava, eu
2: adorei uma vez que ele falou que ia tentar se matar e que ele ia cair no rio, que eles iam encontrar, eu vou estar tá inchado que nem um baiacu.
0: Era muito bom. Era muito bom. É, eu adoro o final da Adalto do Casarré, assim. Sim, mim... sim. É um, um grande acerto do, da novela. Inclusive ele ficar com a Olenca, porque eu já chipava, ó, há muito tempo esse casal.
2: É, não, não, tem, tem, realmente é uma novela de grandes personagens, é uma história muito boa. É, a parte da comédia, eu realmente, é, né, a parte da comédia, aquela comédia que, que é forçado pra ser comédia, me irrita é. um pouco.
0: Outra coisa que eu queria lembrar é que, desculpa te cortar, amigo. É que a Suelen também em determinado momento Baseado no nada Ela vira boliviana Isso pra mim foi
2: muito isso é muito Jeanette Claire, né?
0: Gente, é Jeanette Claire. Oi, a menina boliviana esse tempo todo falando esse carioquês desse jeito. Que ela fazia bem pra cacete. É, a Isis. E ela
2: é mineira, né? A Isis.
0: Mineira, é, fazendo um sotaque irretocável. Uma vez até falei com ela isso. Falei, menina, você é a, é a gênia do sotaque, né? Porque fez a Ritinha muito bem fez o sotaque da Suelen, ela falou, não, Suelen é porque eu tenho uma tia que é carioca quando ela ia lá pra Uruoca, começava a falar mas vem aqui, garota
2: <risos> não, maravilhoso maravilhoso, realmente sim maravilhoso,
0: eu amava esse personagem eu, eu amo da eu... trilha
2: sonora, o fato do, é... ai gente que horror, não lembrar o nome do cara mas é a música do Madureira que é gravada ah, com Arlindo Cruz, que grava no Divino. divino. Ah, isso é maravilhoso.
1: Lembra ah, muito,
0: lembra é O é meu
2: lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome
0: é doce dizer. É
2: divino, amanhã.
0: Essa é Gente, é muito bom. Tinha a camisa do Divino Futebol Clube. Ah, é. eu, eu tenho inveja dos coleguinhas que foram nessa festa de lançamento, nessa coletiva, que ganharam.
2: Mas era vendido na Globo Marcas, não? A camisa? É, era, eu acho
0: que era. Depois também teve gente... O Sandro, em Amor de Mãe, usou a camisa do Divino.
2: Sim! Cena. Foi sim. o maior bafafafá, ah, que delícia. Isso é muito legal, isso é muito legal. Esse, esse... A própria
0: abertura, Dança com o Duro, né? eu confesso, vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Quando eu vi a primeira vez... Quando essa novela estreou, eu falei que cafonagem, isso não vai pegar de jeito nenhum.
2: Nossa, mas como gente. Uma febre, você, paguei Samita, Uma mulher que dançava forró em Belo
0: Horizonte. E cu duro, já dancei muito. Você dançou cu duro,
2: você, dançou cu duro você dançava. Eu lembro que você dançava naquele, naquele, é, naquele salão de, de lambada francesa. Como é que é o nome disso? Sim, Zouk. Zouk, isso. Você dançava, dançava Zuki. Aí veio uma abertura maravilhosa, o povo dançando charme. E Charme é, a, é, é o ritmo mais, mais sensual que tem nesse país, entendeu? Como queimei, não? É, é lindo. Não,
0: meia língua, no final já tava entregue no Charme dançando. E é uma abertura,
2: que, que abertura genial, porque é uma abertura que mistura a coisa do Charme, que lembra a, a, a galera a dançando Charme embaixo do viaduto, lá em Madureira, em Cascadura. É... E as luzes da Avenida Brasil, né, dos Sim. carros. Ah, é, é, é genial, a abertura é genial.
0: É maravilhoso. E o, aquela. A própria batidinha, né? Uma, é. uma sanfonita. É muito, é bom, muito gente. bom. É muito bom. A gente fica animado, a gente fica animado. É, já, começa, Ai, que já começa a novela assim, ó. Uhu! No talo, lá <risos> em cima. Bom, gente, pra terminar mesmo agora que a gente tá terminando, tem meia hora. <risos> é só lembrar que ela foi. Já foi resibida, né? Não Vale a Pena Ver de novo. Em 2019. E dois, no in, Acabou quando estava começando a pandemia. E ela foi também de repetir o sucesso de audiência. Registrou o mais alto ibope da faixa na década de 2010. E até então, com uma média final de 18,8 pontos. Quer dizer, deve ter registrado o maior ibope das, do horário nobre no, no ano de 2010. E depois não vale a pena ver de novo. E tem mais um
2: detalhe. Quando fizeram novelão no video show bombou a audiência também, foi babado.
0: E pra quem não sabe, tá disponível no Globoplay, gente, é só tá lá. relembrar, maratonar, queria agradecer demais a Luísa que escolheu essa, essa pérola, essa joia popular, essa bijuteria do Saara, pra gente falar aqui hoje. E esse programa ficou tão pra cima, tão divertido. Amigo, muito obrigada! Ah, Essa eu só partiria. quero te dizer
2: uma coisa, Samita. Depois desse ah. episódio, eu quero é Tchu! Eu quero é tchá. Eu quero é Tchu! tchá tchá tchá. tchá. tchá, tchá, tchá,
0: tchá. <risos> Tudo pra mim! Ai, meu Deus! Agradecer a presença! ilustre do Jean, claro, e do Fabrício Floro, do Tony Neff, os nossos padrinhos e madrinhas, todos lá do querida campanha de financiamento, dizer que o Fabrício e o Tony já já vem aí, que eles têm episódio para fazer comigo também, e avisar para todos vocês que me mandam inbox falando, ah, eu quero participar. Gente, já falei, é padrim.com.br barra noveleira mesmo, porque se eu Começo a chamar gente que não tá aí engajado nesse projeto, aí eu vou ter um problema com os padrinhos, com meus dinos, com minhas dinos. Vai ficar ruim pra mim esse babado, gente. Pra você que ouviu até aqui, muito obrigada. Se quiser, pode continuar essa conversa lá no Instagram, no Twitter, arroba Noveleira mesmo. A gente tem também um grupo no Facebook. Então tem um post lá pra você me contar quem é você em Avenida Brasil. Eu quero ver se vai ter mais Nina ou mais Carminha. Já sei até quem vai ganhar que vai perder. <risos> e... Quero só ver quem vai assumir, quem vai vestir a poça. Então, gente, é isso. A gente volta daqui a duas semanas. Muito obrigada, um beijo e até lá.